الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه في رحاب البلاد العربية برنامج للشرف في إعداده وتقديمه تحدثت فيه عن تاريخ بعض البلاد العربية مع تسليط الضوء على بعض العادات والتقاليد المتبعة في تلك البلاد يا ما يا الحبيب حني لك قلبي الكئيب شعلب صدري فالحديث عن بلادنا العربية ممتع ومشوق حيث نطلع على تاريخها وما مر بها من أحداث وكيف فتحت ودخل الإسلام إليها وهذا ما أسعدني أن أتحدث به وأن أنقل ذلك إلى مستمعي إذاعة الجالية الإسلامية ومما أدخل السرور إلى قلبي أيضاً اللقاءات التي أجريتها مع الأخوات الكريمات من جاليات متعددة للحديث عن بلدهم فكانت هذه الحوارات ممتعة جداً تعرفنا من خلالها على بعض عادات وتقاليد بلدهم ومن خلال هذه اللقاءات أيضاً تبين أن هناك ما هو مشترك بينهم وهناك ما هو مختلف فالكثير من العادات والتقاليد التي تقام في المناسبات مشتركة وحتى المأكولات التي تحضر في المناسبات متشابهة أما اللهجات فتختلف من بلد إلى آخر بل من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية وأتقدم بالشكر الجزيل لكل الأخوات اللواتي شاركنا في إنجاح هذا البرنامج وإضافة بصمة متميزة وطريفة حيث خلال هذه اللقاءات كانت سعادة الأخوات ظاهرة وهن يتحدثن عن بلدهم وكأنهم عادوا إلى أيام الطفولة وذكريات الآباء والأجداد مع بعض المواقف التي ترسم الابتسامة على وجوه المستمعين وخلال بث الحلقات كان الإعجاب كبيرا جدا من قبل المستمعين حيث تلقينا اتصالات ورسالات مكتوبة تعبر عن مدى إعجابهم بهذا البرنامج وما تحتوي على معلومات من تاريخ وعادات وتقاليد بعض البلاد العربية قد تعرفوا عليها من خلال هذا البرنامج وطلب بعض المستمعين أن نتحدث عن المزيد من البلاد فأحببنا أن نلبي طلباتهم فأضفنا بعض الحلقات حيث تحدثنا عن لبنان وفلسطين والمغرب داوي القلب وداوي الروح طيب الرضا يا 
محلاه اه يلي قلبه طه ملحوم القيباش الدرحال وتمنى بروعه ملقاه انه شعور جميل عندما تتحدث عن بلدك عن تاريخه عن عاداته وتقاليده التي توافق الشرع الحنيف وينبغي الانتباه إلى أن بعض عادات الناس وتقاليدهم مخالف للشرع ومنها ما لا يخالف الشرع فعلينا أن نترك العادات التي تخالف الدين ونتبع الشرع لأن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع وسؤال مطروح هل كل العائلات بقيت محتفظة بالعادات والتقاليد في عصرنا الحالي كعادات وتقاليد بعض المناسبات الدينية والاجتماعية وما هي العوامل المؤثرة في اندثار بعض العادات والتقاليد القديمة لقد اختلفت أنماط الحياة بين الماضي والحاضر كذلك اختلفت معه العادات والتقاليد التي كان يتمسك بها الأجداد وكذلك الآباء فلم يعد بعض الأشخاص قادرين على مواكبة العصر الحديث بنفس العادات والتقاليد التي توارثها عن الآباء والأجداد وهناك بعض الأسر تتمسك بالعديد من العادات والتقاليد التي كانت تمارسها الأسر والعائلات في الماضي حيث تعتبر أن هذه العادات والتقاليد الرابط بينها وبين تراث الأجداد والذي تعتبره موروثاً لا بد أن يتم الحفاظ عليه ومما لا شك فيه أن كل بلد يتميز ببعض العادات عن غيره من البلاد والسبب في ذلك عوامل كثيرة أهمها الموقع الجغرافي والعوامل البيئية أيضاً تاريخ تلك البلاد مع بعض الأبعاد الاجتماعية ما هي الروابط بين البلاد العربية؟ أقوى الروابط بين هذه البلاد هي رابطة الإسلام وكلمة التوحيد واعتقاد أن الله واحد لا شريك له ولا معبود بحق سواه ليس كمثله شيء ومن الروابط القوية أيضا بين البلاد العربية هي اللغة العربية اللغة العربية لغة الضاد حيث تنطق الشعوب العربية اللغة العربية وأيضا تتميز الشعوب العربية بالكرم وحسن الضيافة ومساعدة الفقراء والمساكين مما لا شك فيه أن لكل بلد عاداته الخاصة فيه ومن أشهر عادات الدول العربية في عيد الفطر عمل أنواع خاصة من الحلويات والتي قد تتشابه أو تختلف من بلد إلى آخر العادات الرمضانية في شهر رمضان أفضل شهور العام والذي يتمتع بمكانة خاصة في قلوب الجميع يتميز بعادات مشتركة منها التزيين قبل حلول شهر رمضان حيث يتم 
تزيين الشوارع والبيوت والشرف والمحلات بالنسبة للمأكولات فهناك كثير منها مشتركة بين البلاد ولكن كل بلد يتميز بأنواع خاصة ففي شهر رمضان عادة يكون الإفطار على التمر ومشروبات خاصة بكل بلد أما الحلويات الخاصة برمضان فكل بلد يتميز بأنواع معينة من أشهر عادات هذا الشهر الكريم قيام القادرين من المسلمين بوضع موائد في الطرقات لتقديم الفطور للفقراء والمساكين لكسب الثواب وهذا مشترك في معظم البلدان العربية صلاة التراويح وهو ما يحرص الجميع على فعله سواء كان في المسجد أو في المنزل ومع أداء الفريضة يقومون بقراءة القرآن الكريم والتردد على حلقات الدروس الدينية كما يقوم معظم المسلمين بكثرة الصدقة على الفقراء والمساكين بالإضافة إلى إخراج زكاة الفطر كما ينتظرون قدوم عيد الفطر المبارك الذي يرتبط بأذهان الكثير وخاصة الأطفال بالملابس الجديدة والذهاب إلى الحدائق والمنتزهات فما أجملها من أيام تعودنا عليها منذ الصغر كما يرتبط عيد الأضحى المبارك بذكرى قصة سيدنا إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما السلام هذه القصة التي تحمل المعنى الكبير لطاعة العبد لربه كما يرتبط هذا العيد بالأضاحي والتصدق بجزء منها كي تعم المودة والمحبة والرحمة بين المسلمين عفر عفر خدك يا مشتاق عتبة طف الأشواق وتهنى بنور وضياء وشكي عند الباب وبوح واحكي له يا ضمير الروح وطرح له حملك وانساه عفر خدك يا مشتاق أما في مناسبات الزواج والأعراس نلاحظ تشابها كبيرا في الخطوط العامة العريضة في هذه المناسبة مثلا طلب العروس من أهلها ثم الخطبة الرسمية ولكن تختلف بعض التفاصيل من بلد عربي إلى آخر بل من قرية أو مدينة إلى أخرى في البلد نفسه وليلة الحناء هي الليلة التي تسبق يوم الزفاف وهذه الليلة هي الليلة التي تحتفل بها العروس مع صديقاتها وقريباتها بآخر يوم لها بالعزوبية وكذلك الأمر في العادات والتقاليد الخاصة بمناسبات الوفاة حيث من المعروف أن هناك مراسم متفقا عليها ولا تزال موجودة إلى يومنا هذا أما بالنسبة لللباس التقليدي والزي الشعبي فلكل بلد زي معين لكن هناك بعض التشابه في اللباس التقليدي بين بعض البلاد وأيضاً من العادات المشتركة بين البلاد العربية الاحتفال بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث تقام الموالد على مدار الشهر تزين البيوت والمدارس والشوارع احتفالاً بهذه الذكرى العظيمة 
وذلك شكرا لله عز وجل على هذه النعمة نعمة إبراز سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من فوائد التمسك بالعادات والتقاليد حفظ التراث والاحتفاظ بالذكريات التي توافق الشرع والتي تبقى على المدى الطويل لتصبح فيما بعد كلاماً ممتعاً في الاجتماعات الأسرية ومع الأولاد من جيل إلى جيل ومنها أيضاً تقوية الروابط الأسرية فالعادات والتقاليد تزيد من روابط المحبة والألفة والانتماء بين العائلات والأشخاص ويظهر ذلك بشكل واضح في الأعياد والمناسبات الدينية وتختلف العادات في شتى بقاع الأرض فمنها الجيد ومنها السيء ولكن ما أجمل وأحلى اتباع عادات الدين الإسلامي حيث المعاملات السمحة التي أمرنا بها الله عز وجل ووصانا بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من ابتسام المرء في وجه أخيه وكظم الغيظ عند الغضب والعفو عن الناس واحترام الكبير والعطف على الصغير وتوقير العلماء والمعاملة مع أهل بيتك باللين والرفق والمودة والرحمة والصدقة على الفقراء وإعطاء كل ذي حق حقه وقدره من الاهتمام ومن أهم ما وصانا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو النهي عن الكبر كما أعطى للمرأة المسلمة احترامها وتوقيرها ورفع من مكانتها فهي الأم والأخت والابنة والجدة والعمة والخالة ولم يترك ديننا الحنيف حتى معاملتنا مع البهائم فقد أمرنا بالرفق بها كما نهانا عن السرقة والقتل والغيبة والنميمة أشار الدين الإسلامي إلى أهمية العلم والتعلم والتربية فما أسمى هذا الدين الذي إن اتبعناه نفوز في الدنيا والآخرة فلنحمد الله ونشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى بأن نستعملها في طاعته والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة تحدثت أيضاً عن بعض المشاهير والعلماء العاملين في هذه البلاد فكان الحديث ممتعاً حيث تمت الإضاءة على سيرة حياتهم ونشأتهم المليئة بالعلم والعمل والتي تهذب النفوس وتدفع على الالتزام بالطاعات فعادات السادات سادات العادات جاءوا بالإسلام 
وبالنسبة للمعالم السياحية فكل بلد تختص وتشتهر بمعالم سياحية خاصة بها مجدداً أتقدم بالشكر الجزيل للأخوات اللواتي شاركنا في هذا البرنامج ولكل المستمعين الذين تابعوه ولكل من ساهم في إنجاحه والذي كان للشرف في إعداده وتقديمه وسبحان الله والحمد لله رب العالمين لكم هذا البرنامج برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au